0: Fíjate que estamos ya celebrando el segundo domingo de la cuaresma. Y estamos también celebrando en el calendario civil el 5 de marzo. Así que ya estamos en el tercer mes de este año. Quedan nueve para acabar el año. O sea, el año va corriendo muy rápido. Estamos en la época de los exámenes parciales. Así que aprovechamos para encomendar a todos esos estudiantes que se encuentran ahí. Que ya pasaron los exámenes o están a punto de imbuirse en este examen de, de mitad de semestre. Hermanos. Según estamos en la mitad del semestre académico, pues también nos vamos acercando. Acercando todavía no, pero vamos por ahí cerquita de la mitad de la cuaresma. Esto va muy rápido, ciertamente. Y conviene que examinemos cómo estamos viviendo ese plan de oración, de ayuno, de penitencia que ya habíamos establecido al inicio de esta cuaresma. Y fíjate que llevamos ya una semana viviendo este plan. Una semana de configuración, una semana luchando contra el pecado y luchando por ser un poquito más santos. Pues yo creo que conviene hacer un examen de conciencia y examinar precisamente cómo hemos estado viviendo esta semana, cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido luchando, o qué has dejado de luchar, porque también puede ser otro punto. Cómo has vivido la abstinencia, has practicado el ayuno un poco más seguido, o has procurado que los viernes sean días de auténtica penitencia. Todos los viernes son penitencia, son días de penitencia, pero particularmente durante la cuaresma debería ser aún más. ¿O te estás quedando solamente con los mínimos? Son preguntas que hacemos para poder examinar cómo estamos viviendo esta cuaresma de cara al Señor. Fíjate que la semana pasada se nos presentaba el evangelio de las tentaciones. De seguro lo recuerdas muy bien. El Señor era tentado en el desierto por el demonio. Y ese evangelio pues siempre cae dentro del primer domingo de la cuaresma. El segundo domingo de la cuaresma la iglesia nos presenta la transfiguración del Señor. Evangelio sumamente hermoso y lleno de esperanza. Ver al Señor transfigurado, glorioso, dice el texto, que con sus vestimentas y su cara resplandecientes, mostrándoles un lapso, digamos, un pequeño preámbulo de la gloria que ellos iban a experimentar en el cielo. Y esto para animarles. Y eso siempre pasa también el segundo domingo de la cuaresma, tenemos siempre el mismo evangelio. Por eso la cuaresma es un volver al fundamento, volver a la base, porque el, cuando la iglesia mantiene los mismos evangelios, digamos que durante todas las cuaresmas, es para recordarnos. Que la cuaresma no tiene que ser un momento específico y exclusivo para hacer la oración, el ayuno y la penitencia, sino que es un momento para examinar cómo durante todo el año hemos estado viviendo la oración, el ayuno y la penitencia, y si nos hemos descuidado, volver a retomarlo, volver a reavivarlo. Pues bien, queridos hermanos, como saben, estamos en el ciclo A, que comprendemos el Evangelio de Mateo. Así que hoy vamos a escuchar las, la transfiguración del Señor, pero desde la perspectiva de Mateo. Y eso compete el capítulo 17, versículos 1 al 9. Y dice así, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte, a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, «¡Qué bien estamos aquí! Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi hijo, muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate el modo en que Mateo nos presenta este relato. Un poco para poder entrar en sintonía de por qué Pedro tanta insistencia en hacer las carpas, es que cuando ocurre esta transfiguración en Jerusalén se estaba celebrando las fiestas de las carpas. Se conoce en hebreo como la fiesta del sucot Es una de las tres fiestas que conllevaban que todos los judíos tenían que peregrinar a Jerusalén. Era una de las tres fiestas peregrinas. Y en ella ellos rememoraban, primero agradecían la cosecha que era una fiesta que coincidía con, la, con el recogido, con el acabe de la cosecha. Pero también, y por lo tanto, ofrecían las primicias de esa cosecha. Pero también ellos recordaban a ese pueblo que estuvo durante 40 años peregrinando en el desierto, pues precisamente estuvieron acampando durante todo ese tiempo hasta que llegaron a la tierra prometida. Así que también pues, aprovechan para agradecer la bondad de Dios que les fue guiando hacia la tierra prometida. Por ahí es que sale entonces Pedro con la idea de hacer tres chozas, porque se supone que ellos estuvieran acampando en chozas en torno a la ciudad santa de Jerusalén. Y muy probablemente lo estarían haciendo con el Señor porque eran muy buenos judíos. Pero fíjate lo que está pasando. Lo primero, el Señor se lleva a tres, no se lleva a los doce, se lleva a los tres más cercanos. Y fíjate que estamos también en el capítulo 17, o sea que ya hemos pasado la mitad del evangelio de Mateo. Por lo tanto, se va acercando el momento de la pasión de Cristo. Y es como si Cristo les presentara su transfiguración para animarles, para levantarles la esperanza. Ya el Señor les ha anunciado que tiene que morir. Ellos como que no lo entienden muy bien todavía, pero el Señor quiere darles ánimo y por eso también lo separa a ellos tres que van a ser las columnas de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan, las columnas sobre las columnas, podríamos decir. Se los lleva aparte y se transfigura frente a ellos. Pero fíjate, además de llevarse a estos tres, también los lleva a un monte elevado. Es importante los detalles del Evangelio, a un monte elevado. Y recordarás que, como te he contado en otras ocasiones, el monte representa el lugar del encuentro de di con Dios. Porque es el lugar en el cual se une el cielo con la tierra, el monte elevado. Así que el Señor va a la montaña. Va al lugar de la presencia de Dios. Y allí se transfigura, es decir, cambia físicamente, se transfigura, cambia su figura en presencia de los tres apóstoles. Y dice el texto que su rostro resplandecía como el sol, o sea que era blanco una luz fuerte, su rostro, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. O sea que podríamos eh, intuir por esto, deducir, que el rostro de Cristo brillaba más que sus vestimentas. Obviamente, su rostro, su persona, brilla más. Y esto ya nos deja ver algo. Brilla como la luz. Cristo es la luz, de, es la, luz la luz del Padre. Dios es la luz. Luz que resplandece, luz que ilumina. Me hace recordar cuando vamos a veces conduciendo de noche y, y parece que el cristal está limpio, ¿verdad?, hasta que de momento aparece un vehículo en sentido contrario con luces, luces largas, e ilumina el cristal y tú, atrás que la luz como que no te deja ver muy bien, lo poco que ves del cristal, te das cuenta de que el cristal está sucio. Tiene unos cuantos puntos sucios y hay que limpiarlo para poder ver mejor. Eso es lo primero que el Señor hace con nosotros. Cuando Él nos llama a su presencia, irradia su luz sobre nosotros. Y esa luz, más que dejarnos ciegos, lo que quiere es iluminar nuestra vida para que podamos descubrir ¿Cuáles son los puntos que tenemos que erradicar, que tenemos que limpiar, que tenemos que purificar? bien importante. No estamos llamados a ir en la tiniebla, no, no, no. Estamos llamados a dejarnos iluminar por la luz, iluminar por la gracia. Y esa gracia y esa luz de Cristo siempre te va a señalar qué tienes que mejorar en ti. Sobre todo ahora en la cuaresma descubrirlo, a lo mejor está muy digamos que no estás muy consciente de cuáles son tus males, a lo mejor no estás muy consciente de hasta qué, hasta qué punto ha llegado la soberbia, bueno pues deja que la luz de Cristo ilumine tu vida ilumine ese cristal frontal para que puedas entonces descubrir a qué te está llamando el Señor, pues fíjate y con la luz, con ese rostro resplandeciente aparecen dos figuras, Moisés y Elías hablando con Jesús esto también nos comunica el tipo de mesianismo de Cristo. Recuerda que entre los apóstoles, e incluso me atrevería a decir, también a veces entre nosotros, tenemos una mala impresión de cuál es el mesianismo de Cristo. Los apóstoles, muchos de ellos pensaban que Cristo, como todo el pueblo judío, pero pensaba que el Mesías sería un Mesías político. Un Mesías que vendría a librar al pueblo de la opresión de Roma, de la opresión de, lo, de, de, de Herodes, de todo el andamiaje romano que les estaba oprimiendo. Y a veces tú y yo también tenemos una mala visión de cuál es el mesianismo de Cristo. Porque pensamos que seguir a Cristo conlleva siempre un progreso económico, una estabilidad física. Y mira, a veces no es así. Me atreveré a decir que la mayor parte de las veces no es así. Hay que tener cuidado con ese evangelio de progreso que tanto se escucha en Estados Unidos, entre los predicadores, sobre todo protestantes, de estas mega iglesias. El Señor en ningún momento nos dice, sígueme y te daré estabilidad física, estabilidad social, estabilidad política. No, no, no. Nada de eso. El Señor es bastante claro cuando nos dice, sígueme, pero primero tienes que cargar con la cruz. Carga con la cruz, niégate a ti mismo y después sígueme. O sea, que es palpable, hay un orden. El Señor nos llama a la renuncia, a acoger el sufrimiento, a ver el sufrimiento como instrumento de salvación. Por eso aparece entonces con Elías y con Moisés. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Todos venían hablando del Mesías, venían indicándonos cuál es el verdadero mesianismo de Cristo, que no es político. No, 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 no. El Señor no le interesa en esa parte la política. Él viene a salvar las almas. Él viene a salvarnos a todos nosotros. Pero fíjate lo que sigue pasando. Pedro, Señor, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer tres casas, tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro se deja como llevar por la emoción. Y ante la emoción dice pues esa tontería. Vamos a hacer tres tiendas, vamos a quedarnos aquí, vamos a olvidarnos del mundo, vamos a quedarnos en este monte, ante tu presencia. Y eso está bien, porque es estar ante la presencia de Dios, estar ante la santidad, es estar ante la gracia, y todos queremos estar ante la gracia. Pero fíjate que la llamada del Señor... En la mayor parte de las veces, el Señor nos llama para después votarnos. <ríe> Fíjate, nos llama para después votarnos, nos llama para estar con Él y luego nos dice, ok, ahora que estás conmigo, ahora que te he formado, te envío para que vayas a anunciar el Evangelio. No te quiero aquí conmigo, te envío afuera, te envío para que anuncies, te envío para que vayas a predicar. Es como pasa con la misa, recibimos el sacramento, recibimos la gracia, recibimos la comunión y luego al terminar la misa, el Señor nos dice, váyanse. Váyanse, pueden ir en paz, pero no es vete en paz a hacer lo que te dé la gana, vete en paz a anunciar lo que aquí has recibido. Y por eso es que entonces, después de que Pedro dice esto, viene la nube es grande, se posa sobre ellos y se escucha la voz del Padre que le dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, mi predilecto, escúchenlo. Ellos se ponen en tierra, tienen miedo, ver la presencia de Dios piensan que van a morir porque recuerda que en el Antiguo Testamento ver a Dios cara a cara conllevaba la muerte. Ya vieron a Elías, vieron a Moisés, ¿qué piensan ahora? Va a venir Dios y aquí nos se acabó, nos morimos. Por eso se ponen en tierra, rostro en tierra. Sin embargo, ¿qué escuchan? A Cristo que se acerca, les toca y les dice, levántense, no tengan miedo. ¡Qué grande es esta imagen. Cristo que se nos presenta cercano, palpable. Ya Dios no está escondido en el arca de la alianza. No es una figura tenebrosa que si la vemos morimos. Dios es cercano. Más íntimo a nosotros que a nosotros mismos. Y nos invita a estar siempre en su presencia. A estar siempre en su gracia. A estar siempre en su amor. No tengan miedo. Soy yo. La gracia de Cristo siempre se presenta sobre nosotros, siempre se posa en nuestra vida. No tengas miedo cuando el Señor venga a tu presencia, venga a tu vida, venga a cegarte con tu luz y a enseñarte lo que tienes que cambiar. Siempre es tiempo de gracia. Él no quiere tu muerte. Él quiere transfigurarte a ti en su imagen y semejanza. Déjate tocar por el Señor en esta cuaresma regálale tu voluntad, regálale tu vida para que puedas estar transfigurado e ir por el mundo transfigurándolo a todo y a todos que el Señor te bendiga Dios te habla, hoy es su día te habló el Padre Christopher González La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico, 00681.